0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Há muita expectativa no seu coração para esse domingo de ceia. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Quem está feliz aqui esse domingo? Glória a Deus. Quem que nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão também. Aí algumas pessoas, vão dar uma salva de palmas aos nossos visitantes São todos muito, muito bem-vindos é, Eu tenho muita expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer hoje Eu tenho mais um aviso também é, Hoje nós estamos dando início ao Alto Monte Kids, é isso mesmo? Os nossos, é, As nossas crianças... Enquanto nós tivemos o nosso tempo de adoração aqui, eles estiveram também em adoração lá na salinha das crianças, tendo encontro com Deus. Eu tava com o Joshua no colo falando, Josh, vamos a salinha. Ele falou, não, eu quero ficar com você. Eu falei, filho, lá eles vão cantar Homenzinho Torto. Aí ele diz assim: Quem que lembra dessa música, Homenzinho Torto? Espero que eles tenham cantado lá, Catarina. Eu vi no site list e eu achei que tinha, tinha, Rony. Tava lá, glória a Deus, eu também quero fazer um aviso de pai aqui, é, lembrar você que o nosso culto começa 11 horas, então você, eu sei que às vezes a gente tem um atraso e, e, e tem algumas, é, alguns contrapontos, e não é nesse caso que eu estou dizendo, mas eu quero focar aqui é, para que a gente possa estar realmente 11 horas em ponto aqui para começar com tudo em adoração, eu quero que você lembre que às 11 horas ou 4 da tarde, independente do horário. Você faz parte, nós temos um encontro Marcado com Jesus Não é verdade? Quantos gostam de ter esse encontro com Jesus Nos domingos, nos links E quando você marca um encontro Com uma pessoa que você ama muito Você não quer perder um segundo desse momento Então quero focar aqui Para que a gente possa é, é, estar também Sendo fiel e excelente Com os nossos horários Amém? Amém. Abra comigo em Números capítulo 21 Números capítulo 21, versículo 1, números 21 nós iremos ler aqui, no versículo 1 até o versículo 9, você que achou, diga bem forte, achei, tá, então 70% da igreja já achou, vou dar mais 10 segundos aí para você entrar comigo em números capítulo 21, Versículo 1 A palavra de Deus diz Quando o rei Cananeu de Arade que vivia no Negebe Soube que Israel vinha pela estrada de Atarim Atacou os israelitas e capturou alguns deles E então Israel fez voto ao Senhor Se entregares este povo em nossas mãos Destruiremos totalmente as suas cidades O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus, Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. e partiram eles do monte Or pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente, no caminho, Você que está é, anotando, suplinha aí esse versículo, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos esta comida miserável. E o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste ou de uma haste, dependendo da tua versão, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela tua santa palavra... E nós oramos, ó oh Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através das Escrituras. Deus, nós oramos para que enquanto nós estamos aqui, o Senhor venha despertar em nossos corações um desejo sobrenatural pela Tua Palavra. Nós oramos agora, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento E enquanto nós estamos aqui, ó Pai, nós clamamos que o fogo do Teu Espírito Santo Venha consumir os nossos corações Senhor, nós te damos total liberdade durante esta palavra amém. Total liberdade durante esta ministração Em nome de Jesus E todo o povo diz amém Amém, o título da minha mensagem de hoje é O Evangelho segundo a serpente O Evangelho segundo a serpente Você que está anotando aí, você que está com o teu journal ou com o teu notes Coloque aí no teu título, o Evangelho segundo a serpente Uma coisa que me chama atenção nesse texto É que o povo de Deus, Israel, eles já tinham... Vivenciado diversos milagres. Quem que já experimentou um milagre de Deus em tua vida? Talvez um milagre financeiro, talvez um milagre eh, na tua família, talvez a salvação de um ente querido. Nós servimos um Deus de milagres, talvez você está aqui essa manhã, e eu quero falar para você, você está no ambiente certo você que precisa de um, milagre, de um milagre, de uma intervenção divina, de um toque de Deus talvez de uma cura, talvez de um romper profissional, financeiro familiar, nós cremos que o nosso Deus opera milagres e nada é impossível demais para o nosso Senhor, esse povo viu muitos milagres Aqui não se trata de um povo que não assistiu o mover de Deus, não se trata de um povo que não conhecia os feitos do Senhor. Se trata sim de um povo que foi livrado por Deus do Egito, um povo que foi livrado pelo Senhor das garras e da opressão de Faraó. Quem que foi salvo aqui, levanta a mão e faz um barulho para Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus. Em algum momento da minha e da tua vida, o Senhor interferiu ao teu favor e te tirou das garras do inimigo E assim como Paulo fala, ele nos livrou, nos transportou do império da morte E nos colocou no reino do filho do seu amor Sabe, esse povo eles foram livrados das garras de faraó e não bastasse isso, eles viram os milagres, eles viram as dez pragas, eles viram a poderosa mão de Deus agindo em favor deles no Egito. Não bastasse isso, diante, enquanto eles estão em fuga, diante de um mar vermelho, enquanto o inimigo, Faraó e os egípcios estavam atrás do povo do Senhor, eles oraram ao Senhor e o Senhor ele disse a Moisés: Olha, por que vocês estão clamando a mim? diga ao povo que marche, e Moisés estende o cajado, e um vento sobrenatural, um sopro de Deus vem sobre o mar vermelho, o mar se abre, e o povo do Senhor consegue atravessar em terra seca, em terra firme, e não bastasse isso, quando o povo atravessa, o mar se fecha diante dos egípcios, e eles morrem, eu quero falar para você que você tem um Deus que luta a teu favor, você tem um Deus que se envolve com as tuas lutas, você tem um Deus que elimina o inimigo no mar vermelho, afocando o diabo e os seus demônios, para que você possa cavalgar em vitória, que você possa andar de glória em glória, esse é o Deus de Israel e é o Deus que nós vemos em Números capítulo 21, um povo que foi exposto aos milagres do Senhor Um povo que foi liberto das mãos de faraó E agora esse mesmo povo que viu os milagres Esse povo que viu as maravilhas Esse povo que saiu da escravidão do Egito E estava rumo à terra prometida Eles ficaram impacientes Sabe de uma coisa? A verdade é que nós podemos estar expostos ao Evangelho Participando de uma comunidade de fé Vivendo em cultos e links E não abraçar o processo de Deus em nossas vidas O primeiro ponto da minha mensagem de hoje é Abraça o processo de Deus na tua vida Irmãos, uma coisa é Deus te tirar do Egito Outra coisa é Deus tirar o Egito de dentro de você uma coisa é Deus me tirar e te tirar da opressão de faraó, uma coisa é Deus me salvar, a outra coisa é um processo chamado santificação onde o Senhor então ele tem verdade e através do Espírito Santo, ele não apenas me salva, mas ele muda a minha maneira de pensar a minha maneira de operar é um processo que Paulo vai chamar de metanoia, quando ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus, sabe de uma coisa meu irmão? Deus tem uma vontade para você e para tua família que é boa, perfeita e agradável mas eu não consigo experimentar essa vontade, eu não consigo viver em Canaã, eu não consigo viver a promessa de Deus se eu não passo por esse processo chamado metanoia, então nós vemos aqui um povo que assistiu o Senhor eu não estou falando de um povo que não viu a mão de Deus Eles viram milagres Talvez contextualizando para o dia de hoje É paralítico se levantando Cegos enxergando Sabe, eu já vi tantas coisas Inclusive na África O agir poderoso de Deus Mas ele não garante transformação É por isso que muitos estarão diante de Jesus um dia E falarão Jesus, em teu nome eu curei enfermos Em teu nome eu profetizei Em teu nome eu multipliquei links Brincadeira por quê? Porque estar exposto ao mover de Deus Não garante que eu abracei o processo do Senhor na minha vida E o que me chama a atenção É que Israel tinha visto o livramento E o Senhor tinha os dado vitória Nós vemos no versículo 3 aqui Que o Senhor ouviu o pedido de Israel E lhes entregou os cananeus Então a gente vê um exército sobrenatural, o povo de Deus que está a marchar de glória em glória, eles vencem um povo, e depois vencem uma outra batalha, e depois vencem outra batalha, e aqui eles estão nesse caminho, quando o rei Cananeu ele pegou, ele capturou alguns israelitas, eles clamaram ao Senhor, e Deus ouviu, porque Deus é bom, amém? Deus é bom, Ele nos ouve? Só que depois de tantos milagres Depois de tantas vitórias Depois deste livramento A palavra diz no versículo 4 Que o povo ficou impaciente No caminho Irmãos Você pode estar inserido Num mover de Deus em tua vida Mas ao invés de estar focado na presença Eu e você podemos estar focados na vitória é interessante que o fato de Deus estar contigo, não significa que você não vai enfrentar dificuldades. E por algum motivo, esse povo que tinha o Senhor, que tinha a mão de Deus, que contava com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles estavam diante de uma dificuldade e naquele momento eles ficaram impacientes. O salmista diz em Salmo 103, versículo 7: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés diga comigo, caminhos a Moisés e os seus feitos pode dizer, os seus feitos aos filhos de Israel. Então entenda isso, Israel conhecia os feitos de Deus, Israel conhecia a mão de Deus, Israel estava exposto ao poder de Deus, porém Moisés conhecia os caminhos, o que isso quer dizer? Que um povo inteiro foi liberto, mas Moisés não estava prestando atenção somente no milagre, Moisés queria a presença Moisés queria a glória de Deus, Moisés é aquele que foi escondido na fenda da rocha, e o Senhor disse Moisés eu vou passar, eu colocarei a minha mão, e você verá a minha bondade, Moisés é aquele que quando o Senhor diz em Êxodo capítulo 30, olha Moisés, eu estou cansado deste povo, esse povo é um povo de dura serviço, esse é um povo rebelde mas eu sou um Deus de palavra, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem Para que se arrependa, eu não irei com vocês Mas eu tinha te dado a palavra Que esse povo entraria na terra prometida Então eu não vou Mas haverá um anjo Que vai te guiar, que vai conduzir Vocês para Canaã Para a terra que eu havia falado Meu Irmão, imagina O Senhor diz a você assim, olha filho, filha Eu te amo tanto Que eu separei um anjo para te acompanhar Tem que, Quem que gosta Do sobrenatural de Deus aqui? Ele fala assim, filho, eu, eu separei esse anjo para te acompanhar Agora, não só isso, filho, filha Esse anjo vai te conduzir de glória em glória E vai te levar para a tua promessa <risos> Meu irmão, não sei você, mas eu falo assim Glória a Deus Senhor, manda um, manda dois, manda três anjos Quantos foram necessários? Eu só quero a minha vitória Hoje, vou ter vitória na minha vida Aí tem anjo Desse lado tem vitória E desse lado tem poder Eu vou ficar no meio porque eu quero vitória Eu quero poder, eu quero os dois Moisés fala assim Senhor, se a tua presença Não for conosco Não me faça Sair daqui Ele fala, Senhor É legal essa promessa É interessante essa parada aí Do anjo Olha, é, é muito bom ir para Cana Mas quer saber, Senhor eu não quero isso em tua presença. Eu não quero vitória sem a tua presença. Eu não quero a promessa sem aquele que prometeu. E é interessante você que quem quem que continua fiel no plano de leitura bíblica anual que a gente está fazendo. É interessante que esses dias ou ontem ou hoje foi a história que Moisés, ele ele fala, o Senhor falou assim: senhor, "Moisés, você não vai entrar na terra prometida". E Moisés, ele nem entra em discussão. Ele simplesmente falou assim: "Senhor, só levante um líder para que entre e conduza o povo em vitória Que eles não sejam ovelhas que não tem pastor Você vê Moisés completamente, completamente compenetrado na presença de Deus E preocupado com o avanço do povo, preocupado com a missão Ele não fala assim, Deus eu preciso entrar Deus eu fiquei aqui nesse deserto 40 anos Ah, eu tô obrigado. Quem que já brigou com Deus? Deus, eu estou brigado com o Senhor, eu estou orando por esse carro novo há três meses e de repente chega o um irmão do meu lado e fala que comprou o um carro, oh Senhor, abençoa esse meu irmão, Senhor. Vocês entendem que? Estava exposto à glória De Deus, mas não abraçaram O processo onde O Senhor retiraria o Egito De dentro deles Não se contente Em sair do Egito, deixa Com que o Senhor retire o Egito De dentro de você Deixe com que Ele tire a mentalidade Deixe com que Ele, ele rompa Com uma mentalidade De rejeição, de abandono Talvez o povo aqui ao perceber que eles ainda enfrentavam dificuldades Eles foram assolados por pensamento Deus se esqueceu de vocês Ah, tadinho de mim Ah, já conheci aquele crente mimimi É tudo, ai de mim ah, eu sou tão é tão difícil ir comigo. Ah, ninguém me ama. Ó oh, vida, ó oh, céus, meu irmão, abraça o processo de Deus na tua vida e deixa Deus tirar o egito da tua mente, porque para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa dar liberdade para o Espírito Santo te conduzir. Precisamos de uma geração que está mais focada em fazer a vontade de Deus, do que viver as suas próprias promessas, uma geração como Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando estavam diante de um decreto de morte do rei, eles disseram o seguinte, em Daniel 3,17, Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente, e da tua mão ó rei, e se não, diga comigo, se não, e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste Meu irmão Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam, com, eh, estavam comprometidos Em continuar em adoração durante os momentos de dificuldade Olha rei, quer saber? Nós não iremos adorar a estátua que o Senhor levantou nós não iremos nos corromper com os padrões deste século. E o nosso Deus pode nos livrar. E fique sabendo que se Ele não livrar, nós continuaremos comprometidos com a vontade dEle. A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos Segundo seus próprios desejos Juntarão mestres para si mesmos. Existe uma geração de crentes, de evangélicos Que não estão dispostos a abraçar o processo de Deus em sua vida Que saíram do Egito, mas o Egito permanece neles E esses mestres, a palavra diz que essa é, é, chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina Então eles começam então, a juntar, segundo os seus próprios desejos, mestres para si mesmos então o que é essa geração que não abraça o processo É uma geração que só Só quer ouvir aquilo que lhe agrada Eu só quero ouvir Aquilo que me satisfaz Então eu quero ouvir que eu tenho potencial É o evangelho coach Você é lindo Você é perfeito Eu fico Uf, Sério Deus o cara
1: O gajo está todo
0: capengando você é incrível Você vai viver o melhor de Deus Para a sua vida Repita comigo, o melhor de Deus, o melhor, de melhor de Deus Olha o melhor de Deus Não Olha o que o texto diz Eles juntarão para si mestres Segundo os seus desejos Meu irmão, o Evangelho vai te confrontar O Evangelho vai Oh meu Deus O Evangelho Ele vem para rasgar para nos tirar do pecado Para mudar a nossa mentalidade Para tratar ele vai te fazer um marido melhor As esposas dizem amém E vai te fazer uma esposa melhor E vai te fazer um filho melhor Um pai melhor Um servo melhor Um funcionário melhor Esse é o evangelho de Jesus É o evangelho que nos transforma Evangelho que nos muda... A palavra diz em Filipenses capítulo 1 versículo 3... Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós... Isso aqui Paulo escreve na prisão... Paulo escreve isso quando ele está na prisão... Ele está no momento de dificuldade... Ele está no momento de aflição... Ele não está vivendo o melhor de Deus para a vida dele aparentemente... Ele está preso... E ele diz... Eu dou graças ao meu Deus... Todas as vezes que eu lembro de vós... Fazendo sempre com alegria Diga comigo com alegria Ah, hoje eu vou para a igreja Ele está tá na prisão Falando Fazendo sempre com alegria Oração por vós Em todas as minhas súplicas Pela vossa cooperação no evangelho Desde o primeiro dia até agora Tendo certo isso mesmo Que aquele que começou a boa obra Aperfeiçoará Até Dia da vinda de Jesus Cristo Quero falar algo para você Abrace o processo de Deus na tua vida E aquele que começou A boa obra, ele é fiel Para completar, ele é fiel Para terminar aquilo que ele começou A outra coisa que me Chama a atenção nesse texto de números 21 Versículo 5 A palavra diz, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo Por que vocês nos tiraram do Egito Para morrermos no deserto Não há pão não há água, e nós detestamos esta comida miserável, você percebeu que muitas vezes crente tem a memória curta, ou será que é só eu que percebi isso, meu irmão, o povo sai do Egito, Deus faz milagre, Deus traz maravilha, Deus abre o mar, aí o povo está com fome, Deus fala assim, oh, Moisés fica tranquilo, que amanhã eles vão acordar, e vai ter maná, Está com sede O Senhor fala Moisés Fere rocha Fere rocha Sai água Aí está com sede de novo Moisés Fala a rocha Aí Moisés não falou a rocha Ele bateu na rocha E Deus é tão bom Tão misericordioso Que a água fluiu E esse povo Com memória curta Disseram Não há pão Não há água Nós detestamos Esta comida miserável Qual que era a comida? Sabe o que o Aná representa? Jesus Jesus diz em João capítulo 6 Não foi Moisés que vos deu o pão O meu pai vos deu o pão do céu E na verdade eu sou o pão do céu que desceu e dá a vida ao mundo Jesus ele está afirmando para aquela multidão Não, não, não o maná é apenas uma simbologia daquilo que haveria de vir. O maná aponta para Cristo. O maná aponta para a presença de Jesus. O maná aponta para o pão da vida. O maná é aquilo que te traz, aquilo que te sacia no deserto, é aquilo que te alimenta durante o teu processo, é aquilo que te alimenta durante as tuas tribulações. E o povo estava tendo acesso ao maná, mas não era grato. Sabe de uma coisa? segundo ponto que me chama a atenção nesse texto. Não te esqueças dos feitos do Senhor. Nós temos muitas vezes uma, me, uma memória extremamente curta. Uma memória seletiva. Eu só lembro daquilo que eu quero lembrar. E eu acabo não me recordando dos milagres e da bondade do Senhor. Israel já tinha sido liberto do Egito Visto as dez pragas Visto o mar se abrir Visto coluna de fogo Visto a nuvem de glória E tantos outros milagres Mas o povo começa a murmurar A respeito do Maná Literalmente Menosprezando a mão de Deus Deixa eu falar algo para você Quem quer viver o chamado de Deus em tua vida? Proteja a tua memória Proteja a tua memória, não existe crescimento espiritual sem gratidão, não existe, ah, pastor, eu estou indo bem na minha vida, eu estou indo bem na minha caminhada, a única coisa que eu ainda batalho é com murmuração: não, isso não é uma coisinha, isso não é algo irrelevante, isso não é algo pequeno, isso é pecado. Você percebe que a nossa geração tem chamado De problema aquilo que a Bíblia chama de pecado Você percebe que a nossa Geração tem chamado De um probleminha aquilo que A Bíblia expõe como pecado E a palavra diz que o salário Do pecado é a morte O que, que acontece com aquele povo Quando eles começam a murmurar? As serpentes começam a picá-los E eles começam a morrer E aí Meu irmão, quando a parada está a gente lembra de Deus? Quem que já fez isso? Uma vez levanta uma mão, duas vezes levanta as duas, três vezes levanta aí o pé também. Eu já fiz, Senhor. Eu tava aqui tô até arrependido com essa ingratidão aí que eu demonstrei. Sabe essas cobras? É, não tá legal. Moisés, fala lá com o Senhor. Nós vemos então, meus irmãos, que não existe crescimento espiritual sem gratidão. Se você quiser crescer em intimidade É necessário proteger a tua memória É por isso que Jeremias diz em Lamentações 3.23 Eu quero trazer à memória Aquilo que me traz esperança Talvez você não esteja em uma temporada fácil
1: Talvez você está no
0: deserto Quem pode falar, pastor eu estou no deserto Pode ser vulnerável aqui, algumas pessoas Pastor eu estou no deserto Pastor está difícil Deixa eu falar algo para você Antes de você sair do deserto Deixe esse rio de águas vivas Penetrar o ambiente onde você está agora Porque a palavra diz em Isaías 43 Eu farei brotar rios no deserto Às vezes a gente quer sair de um lugar onde Deus quer nos trabalhar Às vezes eu quero desistir de um lugar onde Deus quer me fazer entender Que Ele quer ser esse maná que me alimenta Certo? Ele quer ser esse fluir Esse rio que me sustenta Nessa dificuldade Agradeça Agradeça Encha a tua boca de gratidão Entenda isso Gratidão é extensão Da tua adoração A gratidão é adoração Que não é cantada A gratidão é uma adoração Que não é cantada você não consegue cantar o dia inteiro Você não consegue viver 24 horas do teu dia cantar Você ficaria sem voz Tua voz ficaria gasta Tem culto aqui que eu fico pegando, cantando E chega na segunda-feira e acordo com a voz uh... Para alguns aqui a segunda-feira é parecida Tipo sim, eu... Não perder a voz, eu acho que estão pensando só para você não distrair o irmão do lado. Uma vez lá em São Paulo, tem um amigo, um pastor, amigo nosso, César Bianco. Ele, eu canto mal, mas ele está de parabéns, viu? Tipo assim, ele canta muito mal. Estão gravando isso? Receba aí, César. A minha voz não é Você não consegue cantar o dia inteiro mas Você pode agradecer a todo momento Você pode ter um coração grato Você pode ter um coração alegre Você sabia que a gratidão é a raiz da alegria? O mundo vai falar para você Eu recebi Eu agradeço Eu vejo Muito obrigado o cristão não A palavra diz que a palavra, a palavra vai dizer em Salmos, grandes coisas fez o Senhor por nós, diga comigo fez, fez tem a ver com o passado, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, diga comigo estamos estamos é presente, por isso estamos alegres, porque eu me lembro daquilo que Deus fez, porque eu sou grato por aquilo que Deus fez, porque eu sou grato pelo milagre passado, porque eu sou grato pelas dez pragas do Egito, porque eu sou grato pelo mar vermelho que se abriu, porque eu sou grato pela coluna de fogo, porque eu sou grato pela nuvem de glória, eu sou grato pelo Maná, porque eu sou grato pela água que jorra da pedra, porque eu sou grato pela presença de Deus, porque eu sou grato pela minha família, porque eu sou grato pelo meu trabalho, porque eu sou grato pela minha casa, porque eu sou grato pelo meu recurso, porque eu sou grato pelo meu casamento, porque eu sou grato por essa nação, porque eu sou grato por Portugal, porque eu sou grato por Lisboa, porque eu sou Grato por essa igreja Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso nós estamos alegres Não espere a temporada mudar na tua vida Para você agradecer A gratidão é a porta de entrada da adoração É por isso que tem muita gente Que não consegue conectar com o Senhor e adoração por Porque você murmurou a semana inteira você ficou a semana inteira a falar, esse pão é miserável, eu não aguento esse maná, eu não aguento esse maná, eu não aguento esse maná. E aí a gente quer entrar na igreja como se nada tivesse acontecido e simplesmente levantar as nossas mãos e falar, Senhor papai, cheguei. Estou aqui, me encontra com a tua bondade E o pai está dizer, Não, 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 a minha bondade Ela está a te encontrar a cada manhã A minha misericórdia se renova Sobre a tua vida a cada manhã E esse é o motivo Porque nós não somos consumidos O maná cai cada manhã A presença de Deus cai cada manhã Você acorda amanhã na segunda-feira Respirar E o Espírito Santo está no teu quarto Nós precisamos Levantar essa geração que agrata Romanos 1, 21 Paulo diz, porque tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus E nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis E o coração insensato deles obscureceu-se Paulo está dizendo Esse povo eles conheceram Deus Eles tiveram acesso a Deus Mas eles não glorificaram como Deus E eles não agradeceram então os seus pensamentos se tornaram fúteis E o seu coração insensato se obscureceu A palavra diz em Salmos 45 Grande é o Senhor e digno de ser louvado A sua grandeza não tem limites Uma geração contará a outra A grandiosidade dos teus feitos Eles anunciarão os seus atos poderosos Aqui o Senhor está a trazer uma estratégia para o seu povo como que nós iremos preservar a memória de Israel? Como que nós iremos proteger a memória? Uma geração contará a outra Tem algum pai na casa aqui? Tem alguma mãe na casa? Levanta a mão Conte aos seus filhos aquilo que Deus fez na tua vida Conte aos teus filhos os milagres que Deus operou na tua casa Vamos gerar esse ambiente de gratidão O salmista diz Bendice ao minha alma, ao Senhor E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios Salmista está falando, alma Eu sei que às vezes será, você vai ser tentada A se esquecer, eu sei que às vezes Nós temos memória curta Eu sei que às vezes a gente simplesmente Se esquece do mover de Deus, porém Alma, adore O Senhor e não se esqueça De nenhum dos seus Benefícios
1: Aleluia
0: Diga comigo bem forte, eu sou grato Números 21, 7 O povo falou a Moisés, pecamos Falamos contra o Senhor e contra você... Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós... Por que, que o povo estava incomodado com o pecado? Será que era com o pecado que eles estavam incomodados com a serpente? Com a serpente... Você vê que tem algumas coisas que a gente passa que... Na vontade permissiva de Deus aquilo acontece... E aquilo acaba expondo no meu coração e no teu coração coisas que o Senhor quer remover Moisés, pecamos versículo 8, o Senhor disse a Moisés faça uma serpente e coloca no alto de um poste quem for mordido e olhar para ela, viverá e Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste e quando alguém era mordido por uma serpente olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo, pastor não estou entender bem aqui esse versículo o que tem a ver a serpente de bronze? Por que, é que o povo tinha que olhar para a serpente de bronze? A serpente era uma figura da maldição que assolava o povo Lembre-se que o povo estava sendo picado pela serpente Por conta do pecado Paulo diz em Romanos 3 que o salário do pecado é a morte Existia morte no arraial de Deus por conta da contaminação do pecado e o Senhor diz, faça uma serpente Utilize essa simbologia Pegue essa figura Esse animal esse, esse animal que assola o povo Faça uma serpente de bronze Aqui é uma simbologia Da proclamação do Evangelho Pastor, não estou entendendo muito bem A gente vai chegar aí O ponto 3 para você é Fixa o teu olhar em Cristo o teu olhar Em Cristo O Senhor diz a Moisés Moisés Pegue a figura dessa serpente Essa maldição Que está assolando o povo de Deus E você vai colocar numa haste e você vai levantar a serpente E quando o povo olhar para a serpente Eles serão curados Pastor, não estou entendendo muito bem João 3,13 Jesus está numa conversa com Nicodemos. Ele diz: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do filho unigênito nós entendemos então que a serpente era um símbolo do pecado. E a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Você entende que Jesus se tornou maldição? Ele se tornou maldito? A palavra vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então nós vemos que na bondade de Deus em números 21, o povo merecia ser todo picado… Era para as serpentes terem picado e matado o povo inteiro Só que Deus fala para Moisés vai Levanta uma serpente de bronze E aqueles que olharem para a serpente Ficarão curados E Jesus diz da mesma maneira Como a serpente precisou ser levantada no deserto E o filho do homem será levantado Para que todo aquele que nele crer Não seja condenado Aleluia Aleluia A serpente foi levantada em uma haste Passa para a próxima foto para gente A serpente foi levantada em uma haste Jesus foi levantado em uma cruz O livramento era recebido quando o doente olhava para a serpente O doente recebe livramento quando nós olhamos para Cristo Pastor, então por que, que tem tanta doença? Pode voltar para os pontos Por que, que tem tanta doença? Por que, que tem tanta enfermidade? Por que, que tem tanta maldade? Por que, que tem tanto pecado no mundo? Você já parou para perguntar isso? Quem já, quem já se perguntou isso? Levanta a mão Por que, que tem tanto disso? Uma vez num, num, num debate entre o Reinhard Bonk Um evangelista alemão que faleceu há alguns anos E um, e um cientista ateu Ele disse Bom se o teu Deus é tão bom quanto você fala que ele é e se Jesus perdoa pecados e cura como você fala que ele cura, por que, que a gente vê tanta maldade no mundo? E por que que a gente vê tanto pecado no mundo? E por que que a gente vê tanta injustiça no mundo? E o Reinhard Bonnke, ele como evangelista prático, traz uma ilustração e ele diz: Existem fábricas de sabonete? Aquele homem, aquele cientista até o diz: Existem? Quantas, muitas, muitas Você diria que Todos podem ter acesso Ao sabonete? Todos podem E com aquele Sotaque lindo que ele tinha Ele disse: e por que, que tem Tanta gente fedida? E o, aquele jornalista, cientista Até ele faz uma cara Eu tô perguntando, Por que, que tem tanta gente Que não cheira bem? Pegar o sabonete Aplicar o sabonete A parte do corpo Que precisa de purificação E depois que o sabonete É aplicado Só que é necessário pegar o sangue de Cristo E aplicar o sangue de Cristo Onde nós precisamos de purificação O versículo áureo da Bíblia João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele amou o mundo Ele amou todos de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então apesar do sacrifício ser para todos, o benefício do sacrifício é para quem olha para Cristo, não existe salvação através de um outro meio, eu estou aqui para falar para você essa manhã, não existem cinco caminhos para o céu não existem quatro caminhos para o céu não existem três caminhos para o céu não existem dois caminhos para o céu existe apenas um caminho o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o filho do homem que foi pendurado no madeiro só existe uma saída meu irmão Jesus é a saída para o pecado Da humanidade O ato de olhar para a serpente Era uma confissão de pecado Entenda isso Aquela pessoa que havia sido picada Aquela pessoa que havia sido Envenenada Como consequência do seu pecado Precisava olhar para a serpente é um momento onde existe um reconhecimento, uma vulnerabilidade, eu preciso de um salvador A nossa geração precisa urgentemente voltar ao evangelho do arrependimento Se não existe a urgência de um arrependimento, não existirá a urgência de receber um salvador o pecado nos faz separação entre nós e o Senhor, e a serpente era o único remédio, Jesus é o nosso único caminho a palavra diz em João capítulo 14 versículo 6 respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim, esse é o nosso Jesus fique de pé onde você está